0: Muy buenas, aquí estoy. Otro viernes más como intento hacer todas las semanas. La semana pasada no pude hacer directo. Estaba en un evento intensivo, pero dije, esta semana tengo que cumplir. Y aquí estamos. Quiero compartir hoy 10 consejos para emprendedores principiantes. Cuando estás empezando con tu primer negocio online. Cuando estás adentrándote en este mundo. Y muchas veces se vende la ilusión de que vas a ganar libertad de que vas a facturar mucho dinero, de que de un día a otro tu vida va a cambiar por completo. Y esto no es así al 100%. ¿Que puedes llegar a esos resultados? ¿Que puedes ganar mucho dinero? Sí. ¿Que puedes llegar a ganar libertad en cierto momento? También. Pero eso requiere mucho esfuerzo, requiere trabajo. Requiere que tú desarrolles tus habilidades. A mí siempre me gusta ser honesto. Y entiendo que hay mucha gente que no me sigue, que no le caigo bien porque soy sincero. Hay personas que te venden el, no, es que tú vas a facturar 3000 euros en 90 días, empezando de cero. Y a mí me gusta ser totalmente transparente y, y, y lo digo, oye, que puedes llegar a esa facturación, sí, sí que puedes llegar, claro que sí. De poder puedes. Otra cosa es que llegues, porque no todo el mundo se encuentra en las mismas circunstancias. Una persona que tiene capital y otra que no, pues están en situaciones diferentes. Ahora bien, tú puedes llevar a cabo una serie de estrategias para poder llegar a ese nivel. Y lo primero, yo creo que el primer consejo, y fue una de las cosas que yo empecé a hacer hace años y lo sigo haciendo a día de hoy, es aprender de personas millonarias, aprender de referentes, a mí me encanta aprender, por ponerte un ejemplo, en el marketing digital me encanta aprender de Vilma Núñez, de Ana Ibarz, de Alex Izquierdo, de Russell Brunson, que es el creador de ClickFunnels. Ahora, el mes que viene me quiero ver una formación de él, de Embudos High Ticket, una formación en inglés. Y es un tipo con unos resultados extraordinarios. ¿Por qué me gusta aprender de ellos? Primero... Porque tienen los resultados que yo deseo. Segundo, porque tienen experiencia. Y tercero, porque han logrado crear un antes y un después en su sector. Y digo, oye, si quiero tener grandes resultados, los voy a seguir. Voy a seguir sus pasos. Obviamente no todo es replicable al 100%. Y yo aquí te comparto algo que he aprendido en el campo de batalla. Yo a veces he hecho algún curso de marketing digital. De estrategias, de embudos de venta, de Facebook Ads, etcétera, Y está muy bien el curso. Y te dicen cómo montar la campaña y todo, ok, muy bonito. Pero una persona que tiene 1000 euros de presupuesto, 500 euros de presupuesto, no puede llevar a la práctica el 100% lo que dice el curso. Porque puede que en el curso te estén dando una buena estrategia, pero una estrategia que requiere más capital, que requiere que tengas una comunidad. Que hagas otras cosas antes de llevar eso a cabo. Entonces uno también tiene que aprender con su propia experiencia. Pero si tú piensas que vas a aprender todo por tu cuenta, no. Te vas a dar muchos golpes. Yo te recomiendo que siempre aprendas de personas con grandes resultados. De personas millonarias. Porque tienen otra mentalidad. Porque tienen una manera de ver el mundo que a ti te va a ayudar a romper tus límites. El segundo consejo, ignora los consejos de personas que no tienen lo que tú deseas. Hay gente que me dice, oye Aarón, pero eso de hacer un directo cada semana, de subir un video semanal a YouTube, de hacer campañas de anuncios, hacer un de ventas, oye, pero eso no sirve hoy en día. Hay mucha gente allá afuera haciéndolo y yo me pongo a ver y digo, a ver, ¿Qué resultados tiene esta persona? Ah, ok. Bueno, voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Hay gente que es más propensa a dejarse llevar por lo que otros dicen. Y claro, esto es un gran problema. Porque si no tienes claro lo que quieres y no estableces una barrera en tu vida, vas a estar viviendo para los demás. Y no vas a cumplir con tu propósito. El tercer consejo, no dejes el dinero estancado. No dejes el dinero en tu cuenta bancaria sin hacer nada, porque ese dinero se va a devaluar. Yo te recomiendo que lo inviertas y va a depender de la cantidad de dinero que tengas. Si tienes poco dinero, yo te recomiendo que lo inviertas en educación y en tu negocio online, en el marketing de tu negocio. A medida de que vayas escalando tu capital, pues puedes invertirlo en acciones, puedes diversificar una parte a criptomonedas. Puedes también invertir en propiedades. Y a día de hoy, a pesar de las crisis que hemos tenido, invertir en propiedades sigue siendo un gran negocio. Va a, va a depender del país en el que estés y de las leyes. Ahora mismo en España se complica un poco el asunto. Sobre todo cuando intentas hacer flipping house, que es comprar, reformar y vender. Compras a un precio muy bajo, lo, lo reformas, subes el valor de esa propiedad y lo vendes. Ahora mismo están poniendo unos impuestos que a mí me parecen inútiles. Que lo que estás haciendo es matar al mercado. Entonces, claro, interesa irse a otro país, hacer flipping house. En un país donde siempre se ha hecho y donde realmente empezó todo eso fue Estados Unidos. Y mucha gente lo hace y no requieres mucho capital. Un saludo a Tere, la persona que me hizo el tatuaje Hace un par de días me estaba acordando de ti, de cuando hicimos el curso de KDB, de Tony Robbins y Dean Graciosi. ¿Cómo olvidarlo? Eh? O sea, hace tres años. Hace tres años hicimos ese curso y tengo la actualización de ese curso. Imagínate la, la versión actual. Y más que un consejo, lanzo una pregunta. ¿Qué objetivo va a cambiar tu vida para siempre? Cuando tú estás empezando a emprender en el mundo digital, tú necesitas ponerte un objetivo, no estar montando varios caballos a la vez, estar emprendiendo varias guerras a la vez, porque si no lo que va a pasar es que vas a dispersar tu foco, se va a dispersar tu energía y nunca vas a lograr un resultado concreto. ¿Qué sucede? Que yo me encuentro a gente que dice, oye, pero es que yo quiero hacer dropshipping y quiero hacer trading y quiero hacer e-commerce y quiero hacer también bienes raíces y también quiero invertir en inteligencia artificial. Y yo le digo, ok, todo eso está muy bien. Está bien que tengas ganas, que tengas curiosidad, pero céntrate en un objetivo, el que puede cambiar tu vida por completo. El que puede cambiar tu vida en los próximos seis años, diez años. Y vas a poner todo tu foco en eso y todo tu esfuerzo. A mí me han propuesto muchas cosas. Oye, no, Aarón, pero es que puedes invertir en esto. Y puedes hacer esto otro. Y puedes hacer multinivel. Y todo eso está muy bien. Y todo eso es muy bonito. Pero no tengo mi foco allí. Sé que si me enfoco en eso, aún yo poniendo toda mi energía, no va a cambiar mi vida en los próximos 10 años. Hay gente que sí le gusta el e-commerce. Ok. Hay gente que le gusta el multinivel. Perfecto. Te aplaudo. Y si te apasiona, genial. Y hazlo. Es tu pasión, es lo que te hace feliz. Perfecto. A mí no. No es algo que a mí me mueva cada día. Por lo tanto, yo me centré en el objetivo de convertirme en un referente en el desarrollo personal. Porque eso sé que va a cambiar mi vida para bien y sé que va a cambiar la vida de otros. Yo... Era 2019. Yo me atrevería a decir que era agosto, septiembre de 2019. Y estaba viendo una conferencia de Tijar Fecker donde él decía céntrate en una fuente de ingreso. Esa es la fuente de ingreso que a ti te va a hacer libre financieramente y luego diversificas. Claro, yo en ese momento estaba empezando con el tema de los libros. Quería hacer bienes raíces porque yo estaba ya culminando la certificación como, como agente de bienes raíces. Estaba haciendo un máster de negocios. Y tenía una tienda de dropshipping en ese momento. Era una tienda de ropa para crossfit. Y la tienda no me apasionaba. Y a, la, y a la vez estaba en un multinivel. Y dejé todo eso atrás. Dije, adiós multinivel. Adiós dropshipping. Adiós bienes raíces. Culminé la certificación, eso sí. Y dije, me voy a centrar en esto que estoy haciendo. Y ya está. Y ahora me he permitido hacer otras cositas de vez en cuando. Tengo ahí mi, mi proyecto de agencia de marketing, pero todavía no le estoy poniendo todo el foco. Lo tengo allí, pero no es algo que yo esté dedicando toda la energía, que esté dedicando todo mi capital. No, sé que primero prefiero invertir en mi marca, porque eso luego me va a ayudar con todo lo demás. Luego me puede ayudar con agencia. Pero tengo muy claro cuál es el objetivo. A veces no es un tema de habilidades, a veces no es un tema de que necesites más recursos, a veces es un tema de claridad, de foco. Y es que muchas personas no tienen claridad, no saben qué es lo que quieren. Por eso yo en la mentoría uno a uno, cuando ayudo a otros emprendedores a ser más productivos, yo lo que trabajo con ellos en las primeras sesiones es la claridad, es saber qué objetivo deseas y soy muy pesado en ese proceso. Y definimos también cuáles son tus valores y tus contravalores. Aquello que quieres experimentar en tu vida y aquello de lo cual te quieres alejar. Porque eso a ti te va a dar claridad a la hora de establecerte el objetivo que deseas obtener en los próximos 6 meses, 6 años, 60 años, etc. Un saludo ahí a Serfu, que esta semana estuvimos haciendo un directo. Lo voy a descargar este fin de semana, cuando tenga tiempo. Y lo voy a subir al canal de YouTube. Entonces, estuvimos hablando del objetivo, ese consejo. Hemos estado, ya tenemos uno, dos, tres, cuatro consejos cuando estás empezando en el mundo digital. El quinto consejo es que investigues tu mercado objetivo. Debes comprender a fondo al cliente ideal al que te quieres dirigir. Y de esto he hecho directos en el canal de YouTube. En esto, yo empiezo otro ahora en nada. Muy bien, muy bien. De esto... Lo hablo al 100% en mi formación. Lo he dicho aquí en mi cuenta de Instagram. Tienes videos de eso en mi canal de YouTube. Cuando tú ya sabes en qué quieres, qué quieres montar. Oye, quiero montar una agencia o quiero dedicarme a ser entrenador personal. No tienes por qué ser una agencia que se enfoca en trabajar con todo tipo de negocio. No tienes que ser un entrenador que trabaje con todo tipo de personas. Tú puedes ser un entrenador personal que trabaje con mujeres estudiantes. Por ejemplo, tú puedes ser un entrenador personal que trabaje con hombres que están emprendiendo en el mundo digital. Puedes ser un entrenador personal para mujeres que han terminado un embarazo. Por ejemplo, o puedes ser un entrenador personal de, para hombres que les gusta el deporte de 25 a 35 años. El error que cometen muchos emprendedores cuando empiezan es que quieren dirigirse a todo el mundo y quieren venderle a todo el mundo. Yo, por ejemplo, sé que el contenido que doy, yo me podría dirigir a personas de 40, 50, 60 años. Hay gente que se ha apuntado a algunos webinars míos de esa edad que han entrado por base de datos, retargeting, etc. Pero no me suelo dirigir cuando segmento mis, mis campañas, cuando hago los mensajes de venta, no me suelo dirigir a esa gente todavía porque siento que aún quiero desarrollarme, quiero seguir eh, creciendo, seguir madurando y también estoy joven. Entonces quizá yo no conecte tanto con esas personas, pero sí conecto con personas de mi edad. Entonces me centro en venderle a gente de mi edad un poquito mayor que yo, y un poquito menor que yo, de 20 a 31 años. Yo tengo 21, entonces de 20 a 31 años. A veces incluso con mujeres es diferente. Esto me lo, me, lo he estudiado y lo he visto con datos. Me suelo dirigir, dirigir hasta incluso a mujeres de 35 o 40 años. Entonces tengo claro cuál es mi publicidad. ideal. Se debe saber cuáles son sus deseos, cuáles son sus miedos. ¿Qué es lo que quiere conseguir? Porque entonces el producto que vas a crear, que vas a lanzar, va a estar dirigido a esa persona. El mensaje que tú pones en tus anuncios, en tus correos electrónicos, en tus páginas de venta, van a ir dirigidos a esa persona. Hace como dos meses atrás, una persona se registró a mi webinar y me decía, Aaron, es que me sentí identificado con eso que decías en el anuncio. Claro, porque supe definir antes de lanzar las campañas, de crear todo. ¿A qué tipo de público me quería dirigir? Ese mensaje, ese, ese anuncio, ese texto, lo hice en torno a ese público y eso fue lo que causé. Ese efecto de, es eso yo? Es que claro que me estás hablando directamente a mí. Hay gente que de repente se, se ofende o se sorprende y me responde en los correos de, de la lista de la secuencia de emails. Oye, que tú, qué tal, que no sé qué. Y yo... Calma, calma, calma. Luego, nosotros, otro consejo es que nos centremos en crear una propuesta de valor única. Destaca entre la competencia definiendo una propuesta de valor que sea diferente. Entonces, ¿qué puede ser una propuesta de valor? Mira, voy a poner un ejemplo. Yo puedo sacar una, una trilogía, una saga de cuatro libros, ¿cierto? Decirte, bueno, estos libros te van a ayudar a ti a tener una mejor vida, a vivir pleno y saber cuál es tu propósito de vida. Y te quedas así como, bueno, hay muchos libros en el mercado que me podrían ayudar en eso. Ahora bien, yo te puedo decir: una guía, una guía personalizada que te, ve, que te va a guiar paso a paso a definir tus objetivos, a combatir tus creencias limitantes, superar tus miedos. De, vida. Y de eso vas a tener un acompañamiento de clases en vivos, en vivo todos los meses. Entonces no es solamente un libro, es un libro que incluye clases en vivo, es una guía, es más que una saga, una guía personalizada. Ah, ok, entonces ahí te diferencias de la competencia, yo puedo ser entrenador personal, ah no, pero es que yo voy a crear un entrenamiento y una dieta adaptado para ti, para, para ti que eres emprendedor, que quieres más energía, que quieres tener un mejor cuerpo, que quieres ser más atlético, etcétera, no bueno, te vendo una rutina, te vendo un entrenamiento y ponte en forma, no, porque no es una propuesta única de valor, es una propuesta de valor, pero no es única, tu propuesta de valor, tu producto, tiene que ser único. No, deba, no debe haber otro en el mercado. Entonces aquí pasamos al siguiente consejo, que es construir una presencia en línea sólida. Entonces aquí es importante que contrates a un diseñador gráfico, que contrates a un experto en marca personal, porque es crucial que definas tu logo, tus colores, tu tipografía, aquello que te va a identificar. Yo tengo mi propio logo. En un futuro puede que lo cambie. Oye, puede que lo cambie, pero tengo mi propio logo. Tengo mi tipografía en mi logo. Uso unas letras en mis publicaciones, en las miniaturas, etcétera, y en mi web uso unos colores determinados. Yo suelo usar mucho el rojo, el azul, el naranja, el blanco. ¿Y qué pasa? que debes tener una imagen de marca coherente. Y esto va a darte a ti una que la gente te perciba como una autoridad, que te perciban como un profesional. Porque si tú tienes un feed de Instagram que es un desastre, nadie te va a comprar. La gente no te va a respetar. La gente no te va a ver igual. Hay una persona que ahorita mismo está teniendo una buena imagen de marca y es mi mentor Gabriel Melillo. Sus publicaciones siguen unos colores, siguen un patrón. Recomiendo que lo sigan. ¿Y qué pasa? Que cuando tú tienes una imagen de marca sólida, entonces esto también va vinculado al siguiente consejo, que es que utilices el poder del contenido. Ahora bien, aquí quiero dar ciertos matices. Debes crear contenido relevante y valioso para tu público objetivo. De esto podríamos explayarnos muchísimo más. Hace como dos semanas atrás estuve dando eh, la clase de bonus para los alumnos del curso. Eh, di una parte que fue para contenido en redes sociales y les compartí una plantilla. Entonces vas a crear, puedes crear contenido a través de un blog, videos, podcast, TikTok, Reels, carruseles, frases, etc. Puedes crear contenido de todo tipo. Entonces tienes que definir aquí... ¿De qué quieres hablar? Por eso hay que saber a quién nos estamos dirigiendo. ¿Ok? Yo puedo hacer tips financieros, puedo dar... Tengo una, una lista de contenido, un, 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 una gama de contenido, que nunca me quedo sin contenido, digamos. Puedo hablar de un detrás de cámaras, un reto personal, una anécdota, puedo compartirte 10 consejos de... Y también no hace falta que te rompas la cabeza. Puedes usar el poder. Ok, ahora sí. Ahora sí. Que se para un momento el directo. No hace falta que te rompas la cabeza a la hora de crear contenido. Puedes usar el poder de la inteligencia artificial. Y no. No es que la inteligencia artificial cree el contenido por ti es que uses la inteligencia artificial para acelerar ese proceso de creación de contenido. Tú puedes usar ChatGPT y ahora la versión de pago con los plugins está funcionando brutal. Tú puedes cargarle un documento, yo le puedo cargar mi libro y decirle, oye mira, quiero que me crees un carrusel de eh, contenido relevante que hayas visto. Y él lo determina. Entonces es muy poderoso. Te ahorra ese proceso. O sea, ya yo le di mi contenido y él ese contenido me lo estructura. Y podemos hacer muchas cosas con ChatGPT. Y acelera ese proceso que no tengas que estar tres horas creando contenido. Al igual que estás 30 minutos, una hora y ya está. Mi mentor Gabriel, él, para su mentoría, su curso Máquina de Funnels, está creando un sistema de creación de contenido usando la inteligencia artificial. Y está muy interesante. Entonces luego nosotros debemos saber, definir cuál es la estrategia que vamos a aplicar en nuestro negocio. ¿Cuáles son los embudos de venta? Entonces si vas a usar embudos evergreen. Si vas a usar embudos más enfocados hacia lanzamiento. Si te vas a enfocar en lanzar un lead magnet. Vas a hacer un embudo de quiz, de preguntas. O sea, es un embudo que se está usando mucho en los últimos tres años. Puedes usar un embudo de webinar etcétera esto requiere más tiempo más estudio de esto hablo en profundidad en algunas de mis formaciones si deseas saber más me puedes escribir por privado pero es importante porque nosotros debemos construir una máquina un sistema que nos traiga clientes a nuestro negocio y de esto he llegado a hablar en el canal de youtube entonces otro concepto de si va a caer la cámara aquí estamos los últimos consejos para finalizar. Establece una relación sólida con tus clientes. Tienes que ser cercano. No que nada más quieras venderles y ya. No, preocúpate por ellos. hazles seguimiento. Habla con ellos. Porque eso a ti te va a permitir mejorar tu producto, mejorar tu mensaje de ventas y que tengas ventas recurrentes, que les sigas vendiendo. Por otro lado, importante establecer alianzas estratégicas. Esto depende del sector en el que estés. Colabora con otros emprendedores o empresas que ustedes puedan hacer proyectos para un crecimiento mutuo. ¿Ok? Esto es muy bueno porque comparten audiencias. Ambos se benefician de sus ventas. No tienes por qué pisar al otro. Podemos juntarnos y llegar a más personas. Yo, por ejemplo, con Gabriel, a mí me gusta mucho compartir sus formaciones y compartir su libro y lo recomiendo. Es más, te recomiendo que lo leas. Los cinco niveles del emprendimiento, además de mi trilogía, debes leerte ese libro. Porque a ti te va a ayudar cuando estás empezando en este mundo, te va a ayudar a tener esa claridad, a que veas la realidad del emprendimiento online. Y por último, pero no menos importante, mantén la perseverancia y la pasión. Los negocios digitales son desafiantes, pero mantener la perseverancia y la pasión te ayudará a superar obstáculos y a seguir adelante incluso en momentos difíciles. Y te lo digo desde mi propia experiencia, porque he llegado a tener muchos retos y los sigo teniendo, por eso también es importante que sepas cuál es tu propósito de vida. Porque cuando tú emprendes con propósito, cuando emprendes alrededor de tu propósito de vida, vas a poder superar cualquier obstáculo porque estás haciendo lo que amas. Incluso te vas a venir arriba cuando algo salga mal. Dices, ok, ahora voy a corregir esto, voy a mejorar, voy a aprender esto que no sabía. Mira, yo a veces, yo este caso, lo, esta anécdota la he contado varias veces. El año pasado, en mayo, estaba preparando una serie de webinars que iba a lanzar el año pasado. Que no pude lanzar. ¿Por qué? Me hackearon la cuenta de Facebook. De Facebook Ads. Facebook me la devolvió, pero tardaron más de seis meses en, dármela, en activármela de nuevo. Y dije, no, Dios mío, no puede ser. ¿Y qué hice esos meses? Aprender más de Facebook Ads. Aprender de TikTok Ads. Aprender de Google Ads. ...elaborar... ...crear nuevos embudos de venta... ...aprender sobre copy... ...mejorar mis productos... ...crear nuevas formaciones... ...aproveché eso de todo ese tiempo... ...creando cosas... ...porque yo estaba haciendo lo que me apasiona... ...y pude superar eso... ...y finalmente me devolvieron la cuenta... ...ya está... ...entonces... ...la vida te va a poner a prueba... ...emprender no es para todo el mundo... ...si te gusta la incertidumbre... Si te gusta trabajar bajo presión, si estás empezando y estás dispuesto a no saber si vas a llegar a final de mes, entonces emprender es para ti. Perfecto, hazlo. Si te gusta superarte, te gusta ir al límite, genial. Eso sería todo por hoy. En un rato voy a estar haciendo otro directo con, con una amiga, así que nos seguimos viendo. Este directo lo voy a dejar aquí en mi perfil de Instagram y el fin de semana lo estaré subiendo en el canal de YouTube, en Facebook y Spotify. Bueno, te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.